0: Bonjour à tous, joyeux Noël et joyeux Hanouka, puisque cette année, les deux fêtes coïncident. Alors aujourd'hui, je dois dire que je suis vraiment très heureux, car France Inter déroule le tapis rouge aux clés de l'orchestre. Ce programme qui, depuis plus de 15 ans, explore et révèle les secrets, les mystères, toutes les beautés des grands chefs-d'œuvre du répertoire symphonique, du boléro de Ravel à la symphonie du Nouveau Monde, de la cinquième de Beethoven à l'apprenti sorcier... De la symphonie inachevée au Sacre du Printemps, de Casse-Noisette au Prélude à l'après-midi d'un faune, de la danse macabre à la symphonie italienne de Mendelssohn, en passant par les Romeo-Juliette de Tchaïkovski et de Prokofiev. Mais pour cette 34e clé de l'orchestre de la collection, c'est maintenant Monsieur Wolfgang Amadeus Mozart qui est à l'honneur. Avec quatre magnifiques ouvertures d'opéra, et pas n'importe quels opéras, puisque nous avons successivement rendez-vous avec Les Noces de Figaro, avec Cosìfantutte et avec Don Giovanni et avec la flûte enchantée. Me voici donc en compagnie de mon cher orchestre philharmonique de Radio France, avec qui nous aurons le plaisir de cheminer exemple après exemple, ouverture après ouverture, pour tout comprendre et tout entendre de ces musiques, d'une richesse, d'une puissance, d'une énergie absolument irrésistible. L'orchestre est sur scène... Les musiciens viennent de s'accorder. La chef d'orchestre Emilia Hooving me fait signe qu'elle est prête. Le public du Studio 104, de la Maison de la Radio et de la Musique s'impatiente. Allez, Wolfgang, on y va Bonjour à tous, bienvenue à la maison de la radio et de la musique où je suis en compagnie d'Emilia Hoving et des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour une clé de l'orchestre consacrée aux quatre grandes ouvertures d'opéra de Mozart. Les Noces de Figaro, Così fan Don Giovanni et La Flûte Enchantée. Oui, en quelque sorte, on peut dire que je vous emmène à l'opéra. Et vous allez voir que même sans chanteur et sans parole, pour qui c'est bien écouté, on entend beaucoup de choses. Alors je vous propose de commencer par l'ouverture que Mozart a écrite en premier des quatre, celle que le public a pu entendre pour la première fois le 1er mai 1786 à Vienne. Les premières notes de l'ouverture des noces de Figaro. Vous ne trouvez pas Ce qui frappe, ce n'est pas tellement une mélodie, c'est cette excitation, ce frémissement. Ça me fait penser au titre en français. Vous savez, « Les Noces de Figaro », l'opéra, c'est d'après la pièce de théâtre de Beaumarchais. Et le titre de Beaumarchais, c'est « Les Noces de Figaro » ou « La folle journée ». Puisque tout se passe, comme souvent c'était la convention dans le théâtre de l'époque, tout ce qui va se passer, tous les quiproquos, les renversements de situation, les jalousies, les drames, et puis à la fin, évidemment, ça se termine bien, c'est un opéra bouffe. Euh, tout se passe en une seule journée et il s'en passe des choses dans cette journée. C'est ça que j'entends dans ce début. Et on peut tout de suite détailler les procédés utilisés par Mozart. Tenez, déjà, au début, ça commence d'une manière absolument extraordinaire par une sorte de murmure des cordes. Et ce murmure, moi ce qui me frappe, c'est la manière dont on a l'impression qu'il grandit, puisqu'il y a d'abord une mesure, deux mesures, et puis quatre, <Hundreds> et donc on sent que quelque chose va arriver. On peut le réécouter encore une fois. Et tout de suite, sans vraiment aucune attente, entre en scène les vents qui expriment une sorte de joie, de gaieté. Tout de suite après, on dirait que l'excitation s'empare de tout l'orchestre avec ses gammes montantes et descendantes des violons. Et le thème suivant incarne toujours cette fébrilité, cette excitation, comme si l'orchestre était en quelque sorte en fusion, avec des croches d'un bout à l'autre, notamment avec la technique qu'on nomme le trémolo, vous savez, l'aller-retour de l'archet sur la corde, et puis des accents qui ponctuent tout le temps la masse orchestrale qui zèbre, j'allais dire, le discours musical. Emilia, euh, tu vois, je peux pas m'empêcher de diriger en même temps que toi, mais heureusement les musiciens ne me voient pas, ça vaut mieux. Ça serait une véritable catastrophe. Mais il euh, y a quelque chose qui entraîne non seulement l'esprit, mais me semble-t-il le corps dans cette musique. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait finalement pas véritablement de mélodie. On n'a pas une mélodie dans la tête. Là, vous avez ressenti une énergie, vous avez été un peu électrisé, je pense, par ce début de l'ouverture, mais. Vous n'avez pas encore en tête une mélodie, en voici enfin une, qui est un peu, comment dire, un peu rigolarde, un peu goguenarde, jouée par les violons avec les bassons et puis les flûtes qui se rajoutent un petit peu après. Et alors, ce qui est drôle, c'est que on a la preuve que vraiment Mozart avait cette idée de préparer, en quelque sorte, l'esprit des spectateurs à sa folle journée, euh, grâce au fait qu'il l'a supprimé au milieu de son ouverture, il a supprimé une partie qui était un petit peu plus lente, souvent on faisait ça hein, dans une, une symphonie d'ouverture comme ça, euh, à l'opéra bien, il y avait une partie rapide et puis il y avait un moment un peu plus détendu et puis on terminait euh, de nouveau en entendant la partie plus rapide, donc il avait écrit une partie en mineur, euh, ternaire, un peu plus détendue et puis non, finalement il l'a supprimé en se disant, il ne faut pas relâcher la tension, et à la place de, de cette partie en mineur bien, il nous fait entendre une sorte de transition que j'adore parce que elle s'excite de nouveau, l'orchestre monte et c'est la réexposition, vous savez, le fameux murmuré. L'effet de ce gonflement orchestral qui aboutit justement à ce murmure pianissimo des cordes, c'est un effet absolument énorme. On peut avoir ce, ce passage, donc la transition. là ça continue, donc c'est la réexposition, on réentend les thèmes, etc. Et puis, à la fin, il y a quelque chose dont raffole le public de l'époque, c'est un crescendo. Oui, parce que la facture des instruments de musique a, a progressé, ils sont capables de jouer maintenant de la nuance la plus ténue à des nuances beaucoup plus éclatantes, et puis l'orchestre s'étoffe, et on découvre cet effet physique du crescendo qui nous prend, j'allais dire, presque dans le ventre, et cette masse orchestrale qui est capable de nous emmener au plus haut, d'autant plus qu'il faut se souvenir que euh, les salles de concert ne sont pas aussi grandes qu'aujourd'hui, les théâtres sont des théâtres à l'italienne, donc la sonorité est très puissante et je pense que Mozart savait parfaitement cela, il savait très bien que c'était un effet qu'il fallait en quelque sorte introduire toujours dans une ouverture d'opéra. Alors, donc le crescendo final de l'ouverture, vous allez voir, il y a des basses qui répètent, on dirait presque du disco, là, ton, 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 ton. Et puis l'orchestre qui grandit, qui grandit, ce sont d'abord les violons qui finissent par, en quelque sorte, énerver tout l'orchestre. Voilà, je crois que maintenant, vous avez mérité d'entendre l'ouverture des Noces de Figaro en entier. Donc vous allez voir, c'est assez bref, hein, puisqu'il y a juste deux grandes parties, séparées par la transition dont nous avons parlé tout à l'heure, avec cette énergie inextinguible, ces quatre minutes d'énergie pure. Moi, je me dis toujours en l'écoutant qu'on devrait se prendre ça tous les matins au réveil, ça ferait le plus grand bien. Donc l'ouverture des Noces de Figaro, Emilia Hoving, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France mm -hmm. l'ouverture des noces de Figaro. Ça fait du bien, vous ne trouvez pas, d'entendre ça. Et je vous propose maintenant de passer à notre seconde ouverture, l'ouverture de Così Fan Tutte. Alors ça se passe quatre ans plus tard, et il y a beaucoup de similitudes entre les deux ouvrages. D'abord les deux ont été donnés à Vienne, les deux sont des opéras bouffes, hein. à l'époque il y a deux grands genres d'opéras, l'opéra Seria, donc l'opéra sérieux sur des sujets empruntés plutôt à l'histoire, à l'antiquité, avec des dieux, des rois, des reines, etc. Et puis l'opéra bouffe, qui est comme une sorte de comédie et qui met en scène des personnages de tous les jours, des personnages plus contemporains. Donc Così fan tout est comme les noces de Figaro, c'est un opéra bouffe, euh, c'est aussi un opéra qui se passe en une seule journée, on pourrait appeler ça de nouveau la folle journée si on veut. Et puis euh, le librettiste Da Pente, qui, de nouveau, euh, essaye de fouiller euh, de manière assez fine, je pense, euh, les replis de l'âme humaine, euh, les replis euh, de l'amour, finalement. Euh, les Noces de Figaro, euh, c'était une histoire euh, de la bêtise et de l'infidélité des hommes avec euh, Figaro et le comte Almaviva. Euh, Cosy fan touté, c'est les femmes qui sont sur la sellette, d'où le titre. Cosi fan touté, ainsi hein, font-elles toutes. Et c'est l'histoire de deux couples, de couple, deux de garçons assez bien mis de leur personne, un peu près prétentieux, il faut bien le dire, et ils se vantent auprès d'un homme plus âgé, Alfonso, de leurs fiancées qui sont parfaites, qui sont merveilleuses et qui sont évidemment absolument irréprochables du point de vue de la fidélité. Il s'en suit un pari, puisque Alfonso n'y croit pas vraiment, et donc tout l'opéra, ça va être de pousser... Ces euh, deux euh, fiancés, donc euh, Fioriligi et Dorabella, de les pousser à la faute et Alfonso sait y faire, à la fin évidemment, elles finissent euh, par céder. Donc deux histoires sur l'infidélité, deux histoires encore de, de jeux amoureux, j'allais presque dire de euh, marivaudage. Et évidemment, dans la musique, il y a quelque chose de commun. Euh, par exemple, le premier élément, vous vous souvenez, dans Les Noces de Figaro, murmure des cordes, et tout de suite après, le touti. Mais là, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas un murmure, c'est autre chose, mais c'est de nouveau euh, les violons, piano dans le grave, et puis tout de suite après, le touti éclatant. Le motif suivant, ce n'est pas des gammes comme dans les noces de Figaro, c'est quelque chose que j'adore, c'est une sorte de badinage léger qui se passe entre les bois. Vous savez, un petit peu comme dans une conversation où chacun se fait des potins, tu as vu une telle, ah, avec un tel oh, non pas possible, mais elle l'a dit, à... non, ah oui, ah, c'est pas vrai, mais tu ne me l'avais pas dit la dernière fois. On a vraiment l'impression d'entendre ça, et alors ça se passe entre le hautbois, la flûte, le basson, vous allez voir, c'est absolument ravissant. J'adore l'accompagnement des cordes. Le... Qui donne une légèreté absolument délicieuse. Alors, un peu plus loin d'ailleurs, on le retrouve dans une autre tonalité, cette fois-ci en sol. Et vous allez voir, c'est pas tout à fait le même ordre des instruments. C'est le basson d'abord, et puis l'eau ou à la flûte. Une autre sorte de badinage. Je ne résiste pas au plaisir de vous le faire écouter. Alors il y a quelque chose qui m'a frappé il n'y a pas longtemps, en relisant encore une fois cette tellement joyeuse, jolie ouverture de, de Cosi Fantù, et qui me fait presque penser à du Rossini parfois, eh j'ai été frappé du fait qu'il n'y a jamais de diminuer ou de crescendo. C'est toujours une alternance stricte entre la nuance piano et la nuance forte, ce qui donne évidemment une énergie permanente. On n'a jamais le temps de, de se poser, il y a tout de suite un changement de nuance. Et je vous ai sélectionné un petit passage où vous allez voir, ça commence avec la force du touti, et puis tout de suite après, on entend les violons dans la nuance piano, de nouveau le touti, et puis le fameux petit badinage des vents qui lui est de nouveau dans la nuance piano. Donc écoutons ce contraste permanent entre la nuance forte et la nuance piano. Merci beaucoup, le badinage continue. Je crois que vraiment là c'est très clair et presque toute l'ouverture est écrite sur ce modèle de juxtaposition de nuances opposées. Sauf tout de même, à la fin, il fallait bien un crescendo. Je vous l'ai dit, Mozart sait que ça va plaire au public. Il y a toujours un crescendo dans ses ouvertures. Le voici, ça part vraiment dans le grave des violons. Et puis, petit à petit, on a l'impression que les violons réveillent tout l'orchestre, disent en quelque sorte à leurs camarades « Allez, allez, allez-y, allez-y » Et puis, finalement, tout l'orchestre s'y met et ça termine de manière éclatante dans la nuance évidemment très forte. Alors maintenant, vous vous attendez à ce que je vous dise « bon ben voilà, nous allons écouter l'ouverture de Cosi en entier ». Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, Cosi ne commence pas par la partie rapide, il y a une introduction lente. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a fait volontairement, mais je remarque que sur le manuscrit, Mozart a écrit « ouverture », alors que précédemment, il écrivait « Symphonia ». La symphonia, symphonie, ça ne voulait pas encore dire la grande symphonie, comme les grandes symphonies romantiques en quatre mouvements. Non, ça voulait juste dire morceau instrumental avant que ne commence l'opéra. Seulement petit à petit, ces ouvertures, on va les étoffer, et notamment en les composant en deux parties, partie lente puis partie rapide. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle, pour Cosi, sur le manuscrit, Mozart écrit le mot ouverture. Nous y sommes, l'ouverture d'opéra. Alors... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ces ouvertures extrêmement rapides, extrêmement excitées, il n'y a pas beaucoup de mélodies. Et d'ailleurs, il y a un compositeur français que vous connaissez peut-être, que moi j'aime beaucoup, Camille Saint-Saëns, qui n'aimait pas tellement cette ouverture de Cosi, qui l'a critiqué, qui a dit oui, « enfin, il n'y a aucune mélodie, c'est juste des formules, c'est juste des effets, il n'y a pas de véritable musique ». Eh bien si, dans l'introduction lente de l'ouverture, il y a une magnifique mélodie, une mélodie qui est écrite par Mozart, pour le hautbois, Hélène, la mélodie de l'introduction lente. Vous allez voir, c'est très beau. Bravo Alors, lorsque vous regardez, vous voyez dans la manière dont Mozart a composé qu'il a d'abord écrit cette mélodie comme nous venons de l'entendre. Seulement, il s'est forcément dit que ça n'allait pas marcher. Pourquoi ça n'allait pas marcher Parce qu'à l'époque, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas comme maintenant un signal clair du début du spectacle. Oui, aujourd'hui, vous arrivez, on avance vous vous installez bien sagement, puis un moment, la lumière s'éteint, ce qu'on appelle le noir sale, et vous savez que ça va commencer mais à l'époque, d'abord, on arrivait de manière assez désordonnée, notamment les aristocrates euh, qui n'arrivaient jamais en avance. C'était mal vu d'arriver en avance. Il fallait absolument arriver au dernier moment, voire légèrement en retard. Alors là, c'était encore mieux si on pouvait déranger tout le monde. Puis tout le monde euh, papotait, parlait un petit peu dans la salle. Et finalement, qu'est-ce qui disait que le spectacle avait commencé Puisque on était éclairé à la bougie, hein, donc on ne pouvait pas éteindre euh, les lumières. Eh bien, c'était la musique. C'était notre fameuse ouverture d'opéra. Et c'est la raison pour laquelle la première chose que fait Mozart au début de l'ouverture de cette fameuse partie lente, c'est un tout petit d'orchestre, un petit peu comme s'il y avait les, les trois coups, vous savez, comme au théâtre. Voici ce que ça donne. Et là, j'imagine tout le monde, il faut aller à notre place, le spectacle va commencer. J'ai un peu l'impression que Mozart nous dit, écoutez, on peut la voir encore « Oui, mais non, là, ça ne marche pas parce que vous écoutez ça dans le silence. Il faudrait qu'avant l'orchestre, vous parliez un petit peu les uns aux autres, à vos voisins, à vos voisines. Vous ne pouvez pas un peu discuter entre vous Voilà, on peut y aller. » Ah, là, nous sommes vraiment comme à l'époque. Alors, il y a une chose qui me frappe, c'est que Mozart avait d'abord écrit la mélodie telle que vous l'avez entendue par le hautbois d'Hélène. Et une fois qu'il a rajouté ces euh, accords il s'est dit oui mais alors c'est dommage de ne pas créer une symétrie donc il a rajouté une seconde ponctuation et le hautbois reprend un peu comme s'il disait une deuxième fois vous savez parfois pour faire silence il faut s'y reprendre à deux fois, Écoutez le hautbois. Et du coup, ça donne encore plus de relief à la mélodie, parce que ça devient une mélodie ponctuée. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu la mélodie du hautbois, mais ça, comme vous ne l'entendrez jamais au concert ou à l'opéra, puisque j'ai enlevé les ponctuations, maintenant, vous l'entendez telle que vraiment Mozart l'a prévu. Donc, ponctuation, première phrase du hautbois, seconde ponctuation de l'orchestre, deuxième phrase du hautbois. maintenant, arrive quelque chose de tout à fait inattendu. Au lieu de terminer, banalement, j'allais dire, l'introduction lente et puis de passer à la partie rapide que nous avons détaillée tout à l'heure, Mozart a encore un petit quelque chose à nous dire. Il veut nous dire un grand secret. Tout d'un coup, on entend, dans le grave, cinq notes que voici. Au basse, vous les avez bien retenues Do, La, Fa, So, La. Comme une confidence qui vous est faite. Et elles sont reprises tout de suite par le tout-il de l'orchestre. Pourquoi je vous dis que c'est une confidence Mais parce que, à la toute fin de l'opéra, nous comprendrons à quoi correspondent ces cinq notes qu'on vient d'entendre une fois dans la nuance piano, une fois dans la nuance forte, comme dans toute l'ouverture de Cosi. Do, la, fa, sol, la. À la fin de l'opéra, c'est Alfonso qui dira Cosi, fan, tu, te. Le titre de l'opéra qui est aussi la morale de l'histoire. Et cette morale, elle nous est donnée à entendre dès l'ouverture. Mais bien sûr, on ne sait pas encore à quoi ça correspond. Mais au moment où ça va revenir à la fin de l'opéra, consciemment ou inconsciemment, on aura déjà entendu ce motif. Et on peut dire qu'en quelque sorte, Mozart en faisant ça, est créateur de mémoire musicale. Il crée la mémoire de l'opéra. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est la morale de l'histoire Eh bien parce que... Ferrando et Guglielmo constatent que, bah, que le stratagème d'Alfonso a réussi, que leurs fiancées respectives ne sont pas aussi parfaites qu'ils le pensaient et qu'elles se sont laissées séduire. Et là, ils sont furieux, dépités, désespérés. Mais c'est le moment où Alfonso leur donne un peu une leçon de vie. et leur dit « Mais qu'est-ce que vous croyez Qu'il existe des gens parfaits, vous même Seriez-vous irréprochable N'êtes-vous pas aussi responsable de tout ce qui est arrivé Pensez-vous vraiment que l'amour, c'est trouver une personne parfaite et non pas accepter les faiblesses et les défauts de chacun Ne faut-il pas, pour aimer, être dans une sorte de compromis, accepter que l'amour soit imparfait Ainsi sont-elles toutes, mais ce qu'il veut dire, bien sûr, c'est à comprendre comme ainsi sommes-nous tous c'est-à-dire faible, faillible, mais capable d'amour. Donc, reprenez vos fiancées respectives, acceptez-les comme elles sont et célébrons les joies de l'amour. Et cette morale, je trouve ça incroyable qu'elle soit donnée dès l'ouverture. Ça, c'est la grande différence avec l'ouverture des Noces de Figaro. D'ailleurs, elle est donnée deux fois, à la fin de l'introduction lente, juste après la mélodie du hautbois, mais également. Juste avant le crescendo, vous vous souvenez tout à l'heure le crescendo final Et eh bien juste avant, on a réécouté cette double morale, d'abord tom pom pom pom, cosi fan tutte, très piano, et puis après repris par le tutti d'orchestre. Bon, maintenant je pense que vous en savez assez, nous allons avoir le plaisir d'écouter en entier l'ouverture de cosi fan tutte.
1: L'orchestre. Jean-François Zigel sur France Inter.
0: Je vous emmène maintenant à Prague où en octobre 1787, Mozart dirige la première de son nouvel opéra Don Giovanni. Et alors je vous parlais de l'importance des accords qui marquent le début du spectacle. Très bien, mais là je peux vous dire qu'en écoutant ça, les Pragois ils ont vraiment eu l'impression que la maison leur tombait sur la tête. Deux accords énormes en Ré mineur que voici. Deux accords terribles, très impressionnants, sans doute parce qu'ils mobilisent tout l'orchestre, qu'ils sont dans la tonalité mineure, et aussi parce qu'ils sont séparés à chaque fois par un silence, ce qui les rend encore plus impressionnants avec les syncopes des violons et puis le roulement de timbales qui donne encore plus d'intensité à ces deux magnifiques accords qu'on va entendre encore une fois, s'il vous plaît. Alors là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ça commence comme ça bah Parce que Don Juan, là, c'est un opéra bouffe. Oui, c'est une comédie, on peut dire ça. Mais c'est une comédie qui se termine mal. C'est ce qu'on appellerait, nous, peut-être une tragicomédie. comédie. Ou comme là, parfois écrit Mozart, un drama giocoso. À la fois drame et en même temps, c'est joyeux. Bien sûr, dans Don Juan, il y aura des fêtes, il y aura même des passages franchement comiques. Mais enfin, tout de même, c'est une histoire qui a aussi sa gravité et qui se termine mal par la mort de Don Juan, alors que Così Fan ou Les Noces de Figaro, ça se terminait bien. Et ça, on en est en quelque sorte prévenu depuis le départ. On en est prévenu par ces deux accords, que moi j'appelle les accords du commandeur, et qui sont en fait un emprunt à la toute dernière scène de l'opéra, enfin à l'avant-dernière scène très exactement, le fameux banquet, où... Le commandeur qui a été tué au début de l'opéra par Don Juan arrive, c'est la statue de Pierre qui était dans le cimetière sur la tombe du commandeur qui arrive et qui se met à parler, enfin à chanter puisqu'on est à l'opéra. Alors ça, je trouve ça extraordinaire qu'on entend dès le début de l'opéra le dénouement final, c'est un peu comme dans certains films, vous savez, dans les Colombos, c'est toujours comme ça, on voit la première scène et on sait tout de suite qui est le méchant et qui est l'assassin, c'est exactement pour moi ce qu'a fait Mozart, avec ses accords du commandeur, et d'ailleurs... Tout ce qui va suivre, hein, puisque c'est comme dans Cosi, une introduction lente avant la partie rapide, mais alors une introduction lente qui est vraiment euh, très dense, très importante. C'est presque la moitié de l'ouverture et tout est emprunté à cette fameuse scène du banquet, qui est une scène euh, absolument terrible, qui est l'affrontement du commandeur et de Don Juan. Alors, je vous dis juste un petit mot, mais vous connaissez bien sûr l'histoire de Don Juan. D'abord, rappelez que ce n'est pas juste quelqu'un qui aime s'amuser, hein, ce n'est pas juste un dragueur, c'est quelqu'un qui a vraiment des désirs très pervers, qui passe son temps à tricher, mentir, manipuler. Et d'ailleurs, l'opéra s'ouvre avec un viol, enfin une tentative de viol, sur Donna Anna. Et comme elle crie et que son père arrive, il tue le père de Donna Anna, le fameux commandeur. Il fuit, il se retrouve dans un cimetière par hasard, sur la tombe du commandeur, et il y a la statue du commandeur, et là, comme Don Juan est incapable de la moindre empathie et que tout le fait rire, il, il se moque, il est cynique, et il dit à la statue, oh bah, ben, t'as l'air faim maintenant, euh, tiens, tu veux pas venir ce soir euh, souper chez moi, je t'invite. Or, la statue répond oui, et viendra à ce fameux dîner, et à ce fameux dîner, ça sera l'affrontement entre le commandeur et Don Juan, et ça se terminera par le sol qui s'ouvre, et Don Juan disparaît dans les flammes de l'enfer en poussant un terrible cri. Donc tout cela, Mozart le fait entendre au tout début de son ouverture, après, ben, ça sera les joies, j'allais dire, de l'opéra, de la comédie, et ça n'est qu'au moins deux heures après qu'au moment de la fameuse scène du banquet, eh bien la mémoire auditive aura été créée, et là, euh, cet effet de prémonition, d'anticipation, va évidemment donner un caractère encore plus spectaculaire à cette fameuse scène du commandeur. Donc, deux grands accords, suivis d'un silence presque effrayant, j'allais dire, et tout de suite, un certain nombre d'éléments musicaux qui vont créer un tableau, un tableau infernal absolument génial. Ça commence par euh, les battements de cœur des cordes, Sur ces battements de cordes, il y a des descentes d'octaves des bois ta -ra, ta -ra, qui vont, avec leur timbre un peu sépulcral, nous donner presque l'impression d'une descente progressive aux enfers. sur une ligne de basse fantomatique, viennent maintenant comme le gémissement des âmes damnées dans l'aigu des violons. puis un drôle de motif de double croche au second violon, euh, comme une sorte de serpent qui représenterait, c'est pas moi, le mal qui s'insinue petit à petit euh, dans le cœur des victimes de Don Juan. Contraste de nuances et grands accents de l'orchestre qui marquent peut-être l'angoisse qui grandit. Et pour finir, les célèbres gammes montantes et descendantes qui me font penser aux flammes de l'enfer. Gamme particulièrement intenses et effrayantes parce qu'elles sont soutenues par une progression d'accords absolument magnifiques avec de, de très belles et saisissantes dissonances. Bon, je vous propose maintenant qu'on écoute ce que ça fait tous ces éléments mis les uns à la suite des autres, donc la partie lente qui introduit l'ouverture de Don Juan. Les grands accords du commandeur Battement de cœur. Descente aux enfers par saut d'octave, des bois puis des cuivres. Quatre instruments, six instruments, huit instruments. Et roulement de timbales. Gémissement en syncope des violons dans l'aigu. Motif douloureux des seconds violons. Accent, contraste de nuances. L'angoisse nous saisit. Il y a montante puis descendante des violons. Progression harmonique. Voilà, là vous avez entendu en entier l'introduction lente et, vous êtes d'accord avec moi, il se passe quelque chose. Seulement voilà, c'est quand même une tragique comédie. Figurez-vous qu'au 19e, siècle romantique, siècle qui aime la mort, le surnaturel, tout ce qui impressionne l'esprit, eh bien, on arrêtait là l'opéra. On ne faisait pas entendre la toute dernière scène, la morale finale dont Juan tombait dans les enfers et très souvent même, on faisait exécuter le début du requiem du même Mozart. Comme ça, on avait vraiment ce caractère extrêmement tragique. Seulement, à Prague comme à Vienne, encore une fois, le sujet est connu et c'est tout de même considéré comme un sujet un peu léger. Et donc, ça aurait été inimaginable que l'opéra se termine sur la mort de Don Juan. Non, arrivent tous les différents personnages, c'est-à-dire toutes les victimes de Don Juan qui sont là pour en dire du mal. Et finalement, l'opéra se termine de manière entre guillemets, joyeuse. Il ne faut pas oublier cette opposition parce qu'elle est au cœur de notre ouverture. Après un début aussi fracassant, Mozart ne peut pas faire autre chose que de changer complètement l'esprit et c'est maintenant la fête, c'est maintenant le plaisir, c'est maintenant le libertinage. Il incarne en quelque sorte, pour la partie rapide, l'esprit de Don Juan. La partie lente, c'était peut-être l'esprit du commandeur, voici maintenant l'esprit de Don Juan. Parce que finalement, ce Don Juan, il est presque contraint au plaisir et au désir, hein, puisque ce n'est pas du tout une histoire d'amour, Don Juan, c'est vraiment une histoire de désir. Il, il est presque obligé de tout le temps faire la fête et de toujours manipuler les autres pour son propre plaisir. Et moi, à chaque fois que je vois Don Juan, je repense à ce vers de Baudelaire, vous savez, d'un recueillement quand il dit, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci. C'est presque une contrainte. Pour Don Juan, il est presque un peu malade, en quelque sorte, de ce point de vue-là. Et j'entends un peu ça dans le thème que nous venons d'entendre, vous savez, avec de nouveau, un peu comme dans cosier et les noces, un motif de violon un peu doucereux, un peu élégant, si on peut dire, et puis tout de suite après, la petite fanfare des vents. On peut avoir ce, ce thème initial avec la partie des violons et puis la partie fanfare Le, le contraste entre les cordes, et puis tam, Madame tabadam, Madame. C'est très important ce tam, Madame ta Madame parce que c'est aussi quelque chose qu'on va entendre dans la dernière scène. Avant que le commandeur n'arrive et dise à Don Juan, bah, tu m'as invité à dîner, bah voilà j'arrive. Il y avait d'abord la musique de la dernière scène, un banquet, des musiciens qui jouent, etc. Et qu'est-ce qu'on entend au début de cette scène de banquet La petite fanfare. On peut la voir encore une fois. Ça veut dire que dans l'ouverture, on a déjà presque tous les éléments musicaux de cette fameuse scène du banquet. Bon. Au passage, je dis Don Juan, normalement, on devrait dire Don Giovanni, parce que Don Juan, c'est la pièce de théâtre de Molière, et Don Giovanni, c'est l'opéra de Mozart. Mais bon, je suis tellement habitué à dire Don Juan, puis on dit parfois le donjuanisme, que vous m'excuserez, je prends un peu le français et l'italien alternativement, comme ça me vient. Alors, maintenant que nous avons entendu ce premier thème, en quelque sorte, passons au second thème, qui me paraît vraiment bien révéler la personnalité de Don Juan. Don Juan est très séducteur, on l'imagine vraiment avec une belle figure et avec des, des manières qui nous, qui nous en serrent en quelque sorte, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a tout de même une véritable brutalité. Et vous allez voir, ce second thème pour moi, c'est vraiment l'incarnation de la personnalité double de Don Juan. Brutale, et tout de suite après, le côté léger, un peu moqueur, tout n'est qu'amusement. Plus loin dans l'ouverture, il y a des procédés de développement que je trouve absolument extraordinaires. Par exemple, à un moment, il fait un canon à trois voix avec ce motif que j'appelle le motif de la brutalité. lentement pour que vous entendiez bien les entrées des trois voix et maintenant on le fait dans le tempo à l'orchestre. Et un peu plus loin, non seulement on a le motif de la brutalité en canon, mais si vous écoutez bien pendant le canon, les violons 1 puis les violons 2 joue le motif de la moquerie. Donc on a en même temps et superposition des deux motifs. Voilà, je crois que là, vous avez à peu près tous les éléments principaux de cette partie rapide. Et bah, je vous propose d'écouter tout simplement toute l'ouverture avec euh, ces deux volets tellement contrastés et tout aussi saisissants l'un que l'autre, euh, si on peut dire. Mais se pose maintenant un problème, c'est, puisque nous allons jouer l'ouverture d'un bout à l'autre, comment terminer Oui, parce que dans les notes de Figaro, dans tutte, l'ouverture se termine, applaudissements, et c'est le début du spectacle. Or, pour Don Juan, Mozart n'a pas voulu qu'il y ait Interruption de l'énergie, c'est-à-dire que, à la fin de son ouverture, tout d'un coup, une modulation surprise en Fa majeur, la musique se calme et on enchaîne directement le rideau sourd avec la première scène. Première scène où nous découvrons non pas Don Juan, mais les Porello, son valet qui n'est pas content du tout, qui se plaint, qui dit qu'il en a vraiment, mais ras la casquette, si je puis dire, de ce maître qui le fait tout le temps euh, travailler, nuit et jour, euh, qu'il pleuve, qu'il qu fasse mauvais, il n'a pas le temps de dormir, il mange mal, enfin vraiment, être au service de Don Juan, ça n'est pas une sinécure. Et c'est Absolument extraordinaire, cet enchaînement, parce qu'il y a la partie en ré mineur, que j'appelle la partie du commandeur, puis tout de suite après, le côté comédie, avec l'incarnation de la personnalité de Don Juan, et puis à la fin, modulation surprise, et hop, nous découvrons, c'est le début de l'opéra, son valet, Leporello. Cet enchaînement, moi je l'adore, et bah peut-être on peut le faire entendre un peu, que vous vous rendiez compte, parce que je vous le décris avec des mots, mais ça serait pas mal de le faire entendre. On prend la toute fin de l'ouverture, vous montrer comment il n'y a pas de fin, finalement, à cette ouverture. La toute fin de l'ouverture, et comment ça s'enchaîne à la première scène, l'ère de Leporello. Fatigar, per chi nulla sa gradir, Piova e Vonto supportar, mangiar mal e mal dormir. La prochaine fois, on engagera un vrai chanteur, ça sera mieux. Mais enfin, voilà, ça vous donne quand même une petite idée donc, de cette fin, mais une fin qu'on ne peut entendre qu'à l'opéra. Alors, que faire si on veut donner l'ouverture de Don Juan en concert Figurez-vous que ce n'est pas une question qui s'est posée après coup. Déjà, du temps de Mozart, on commençait à donner les ouvertures en concert, euh, il y avait en France, il y avait à Vienne, euh, des grands concerts qu'on appelait Académie, où on entendait euh, évidemment des concertos, euh, des symphonies, euh, des airs euh, vocaux, des chœurs, tout ce que vous voulez. C'était des concerts éclectiques, très mélangés. Il y avait même de la musique de chambre, des solos de piano en plein milieu. C'était vraiment très, très, très varié. Et on donnait en concert ces fameuses ouvertures d'opéra, dont, en plus, on n'avait pas toujours bien profité, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était le début du spectacle, il y avait des gens qui parlaient, enfin, voilà, c'était intéressant de les entendre en concert. Et dans le manuscrit de Don Juan, eh bien, Mozart a fait un petit feuillet à part de 13 mesures en disant, voilà, pour la version en concert. Alors, comment il s'y prend ben C'est amusant, vous allez voir, on reprend au même endroit, euh, voilà, on est en ré majeur, on sent que ça va terminer, il y a une modulation en fa majeur, sauf que hop, il revient en ré majeur et il termine de manière traditionnelle. C'est assez amusant comme, comme fausse modulation en quelque sorte. Donc la version Mozart. Ça, c'est donc la fin de concert, signé Mozart. Eh bien, figurez-vous qu'on ne l'entend pratiquement jamais. Moi, je dois dire que je crois bien que je ne l'ai jamais entendu en concert. Quand on donne l'ouverture de Don Juan en concert, c'est encore une autre version qu'on entend, une version qui est due à un certain Johann André, qui était un compositeur, un, un éditeur très important de l'époque, et qui, en 1799, a acheté à la veuve de Mozart une centaine de manuscrits, dont La Petite Musique de Nuit, La Flûte Enchantée et Don Juan. Et cette fin ne lui a pas plu. Il trouvait ça bizarre, cette modulation, et puis hop, on revient en Ré majeur. Alors, il a décidé de faire une fin plus courte, sans aucune modulation, qui termine brillamment avec timbales et trompettes en Ré majeur. Donc, voici la fin de concert dite fin André. Oh, ça marche bien. Moi, j'ai l'impression, vous savez, de comme quand on met sur un gâteau de la crème chantilly là, comme ça, avec la bombe, et on en rajoute un petit peu pour terminer, comme ça. Non, moi, j'aime bien aussi. Et eh ben voilà, maintenant, il va falloir euh, que notre chef d'orchestre choisisse, puisque nous allons maintenant vous faire entendre en entier l'ouverture de Don Juan. Emilia, quelle version tu préfères
2: Alors, on va faire la femme Mozart.
0: C'est Mozart qui a gagné contre André l'ouverture de Don Juan. extraordinaire ouverture de Don Juan et maintenant nous en arrivons à notre quatrième et dernière ouverture de notre séance, il s'agit de l'ouverture de la flûte enchantée. Alors la flûte enchantée donc le dernier opéra écrit par Mozart ou du moins le dernier opéra représenté du vivant de Mozart parce qu'en fait nous sommes un mois avant la mort de Mozart. Et là il faut que je vous parle d'un nouveau type d'opéra. Tout à l'heure je vous ai parlé des opéras seria, opéras sérieux, sujets tragiques, mythologie, histoire, de l'opéra bouffe, plutôt badinerie, marivaudage, démêlés amoureux, plutôt des personnages de la vie de tous les jours, des personnages, on va dire, contemporains. Mais en fait, il existe encore un troisième genre qu'on appelle le Zingspiel. Alors celui-là, d'abord, il est en allemand, alors que les deux autres sont en italien. Et le Zingspiel présente la particularité de mélanger les passages musicaux avec des scènes parlées. Un peu comme dans une comédie musicale, si vous préférez. Et donc, la flûte enchantée, c'est un zingspiel. Et c'est un zingspiel qui n'est pas comme les autres, parce qu'il mélange deux sujets que l'on ne met jamais ensemble le monde très sympathique de la comédie qui est incarné par ce personnage très joyeux, le loiseleur Papageno qui pense surtout à courtiser les filles, manger et boire. Et puis il y a tout ce monde des prêtres égyptiens, et notamment le grand prêtre Zarastro qui servent le mythe d'Isis et Osiris. Ça se passe dans une sorte d'Égypte fantasmée. Moi, je n'ai pas tellement d'autres exemples d'un opéra bâti comme ça qui oppose le monde mystique d'un côté et de la franche comédie de l'autre. J'appellerais presque ça une mysticomédie, en quelque sorte. Et c'est justement, tout de suite, évidemment, ce que va refléter l'ouverture de la fûte enchantée. La partie lente va plutôt être une partie solennelle, religieuse, avant une partie rapide, beaucoup plus légère, beaucoup plus animée. Alors, écoutons cette introduction lente, plutôt solennelle. J'adore cette introduction parce qu'elle est pleine de mystères. On ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui va se passer. Et elle a une sonorité particulière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la formation instrumentale a légèrement changé. Bah, toujours les cordes, bien sûr, toujours deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, deux corps, deux trompettes, les timbales. Mais derrière le timbalier, nous avons trois nouveaux amis les trois trombonistes, David, François, Thibault. Et le trombone, eh c'est un instrument qui n'est pas neutre, figurez-vous à l'époque, parce que c'est l'instrument qu'on entend plutôt à l'Église, qui double les chanteurs pour les œuvres religieuses. On ne l'utilise pas dans les symphonies, on ne l'utilise pas dans les concertos. Et quand on l'utilise à l'opéra, c'est toujours pour marquer le, le surnaturel, un dieu qui arrive, ou, ou, ou bah tiens, la fin de Don Juan. Et justement, il y a des trombones, pas dans l'ouverture, mais à la toute fin, quand le commandeur arrive, donc c'est un effet surnaturel, là on entend la voix puissante et intense des trombones. Mais dans la flûte enchantée, là pour la première fois, on a dans une ouverture, d'opéra, dès le départ, les trombones pour marquer cette sonorité tout à fait particulière. Et je vous propose de réécouter cette introduction, mais vous allez vous concentrer sur les trombones pour bien entendre ce qu'ont pu ressentir les spectateurs de l'époque. Là, je sens que vous avez bien écouté les trombones. Merci beaucoup, les amis. Alors ça, c'est pour la partie lente. Commence maintenant la partie rapide. Et cette partie rapide, elle a une particularité, c'est qu'elle commence comme une fugue. Vous savez, la fugue, c'est ce genre musical où il y a un seul thème qu'on appelle le sujet... Il entre toujours voix par voix, un petit peu comme dans un canon. Là, vous allez entendre, ce sera les seconds violons, les premiers violons, après les altos, les violoncelles et les bassons et enfin les basses. Et puis même après, c'est repris à toutes les voix. Enfin, c'est une sorte de... comme une conversation où chaque voix, si c'est chanté ou chaque groupe d'instruments, a le thème à tour de rôle. D'abord second violon, premier violon, alto, violoncelles, bassons et puis les basses. Et puis vous allez voir, ça continue, c'est magnifique. écriture et puis un thème vraiment très dynamique qui avance avec ses notes répétées et puis son petit groupe de double croche tagadagada", yapapapapa", tagadagada", yapapapapa", tagadagada", yapapapapa", tagadagada". et bien figurez-vous qu'il y a eu débat à l'époque pourquoi bah Parce que il y avait un pianiste virtuose très célèbre, Clémenti, grand rival de Mozart. Mozart reconnaissait qu'il était très fort techniquement. Bon, il en dit souvent du mal en disant qu'il n'était pas très musicien, que c'était juste de la technique, de la virtuosité. Ta ta ta. La vérité, c'est que c'était un très grand pianiste. Et donc, c'était un peu les, les deux rivaux. Et quand Clémenti jouait sa sonate en si bémol, tout le monde a été frappé parce que le thème de cette sonate, eh bien, le voici. C'est pas tout à fait la même chose. Mais forcément, comme Clémenti était tout de même moins connu que Mozart, on a dit qu'il avait plagié Mozart. Alors Clémenti a quand même tenu à rappeler que cette sonate, il l'avait jouée devant sa majesté l'empereur, dix ans avant la flûte enchantée, lors d'une joute qui avait été organisée pour Noël, une joute de pianiste, d'improvisateurs, comme on aimait bien les organiser à l'époque, et qu'il avait donc joué sa sonate en si bémol, non seulement devant l'empereur, mais également devant Mozart. Et à partir de ce moment-là, dans toutes les éditions, après la flûte enchantée, dans toutes les éditions successives, parce qu'il était aussi éditeur de sa sonate, il mettait toujours une petite note en bas de page où il précisait « Cette sonate a été entendue par Sa Majesté l'Empereur en 1781, tel jour, etc. » Et la dernière phrase était toujours marquée « Le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart assistait à ce concert. <rire> » Je n'ai rien dit. Voilà, alors en dehors de cette accusation euh, mutuelle en quelque sorte de plagiat, qui est certainement involontaire, je pense, de la part de Mozart, parce que Mozart, c'est une telle machine à inventer des mélodies, je pense qu'il n'avait pas besoin de Clémenti, ça lui est revenu comme ça, et puis euh, voilà tout, à mon avis. Hein. En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est ce thème, ce thème donc sur lequel va être construit toute la partie euh, rapide de l'ouverture de la flûte enchantée. Et là maintenant, que se passe-t-il et eh bien quelque chose qui n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant dans une ouverture, le mouvement rapide s'arrête, car pendant quelques secondes, nous allons revenir à l'atmosphère religieuse, solennelle, mystique du début. Nous allons écouter ce qu'on appelle les trois accords, qui sont joués par tous les instruments avant. <musique> Les sonneries d'accord sont extrêmement importantes. Elles sont toujours jouées par les 15 instruments avant au moment clé de l'initiation du prince Tamino. Ça, c'est dans le second acte. Oui, parce que depuis le départ, je vous parle des prêtres égyptiens et de leurs grands prêtres, Zarastro, que j'oppose au personnage sympathique de Papageno, le Loiseleur. On peut dire que le thème, un peu sautillant comme ça, ça pourrait représenter Papageno, et puis au contraire, tout ce qui est plus solennel, Zarastro. Mais il y a également Tamino. Tamino, c'est le prince qui va être initié au mystère d'Isis et Osiris, et qui est amoureux de Pamina. Il va finir par la rejoindre, il est tombé amoureux d'elle juste en regardant son portrait, son médaillon. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs, les gens qui tombent amoureux uniquement sur une image, comme ça. Enfin bon, bref, je n'ai rien dit. Et donc, ce prince Tamino va chercher à la fois l'amour, certes, mais aussi cette élévation par l'initiation, ce qui est moins le cas de Papageno, qui se contentera de sa papagéna et qui, lui, ne sera pas initié au mystère d'Isis et d'Osiris. Et donc, à chaque étape clé de cette initiation, on entend toujours ces trois groupes d'accords. Peut-être on peut les réécouter, ils sont très importants, ces accords. voilà qu'une fois de plus, nous savons tout dès l'ouverture. Et ces accords, on ne va plus les entendre du tout pendant le premier acte, mais on va les retrouver pendant le second acte, hein, parce que euh, c'est un opéra en deux actes, donc pendant la seconde partie euh, de l'opéra. Alors, tout cela, évidemment, a à voir avec le rite franc-maçon. Euh, Mozart a été, peu de temps avant, initié à la franc-maçonnerie. Il a comme frère de loge Chicaneder, qui est justement le directeur du théâtre, où est joué pour la première fois la flûte enchantée. Euh, Chicaneder est à la fois euh, directeur, metteur en scène, un petit peu compositeur et même chanteur. C'est lui qui chantera le fameux personnage sympathique de Papageno. Et il est certain que l'histoire de la flûte enchantée, qui provient d'un conte oriental, a été modifiée pour y insérer, en quelque sorte, euh, des symboles de la franc-maçonnerie. Alors, maintenant que la musique rapide a été interrompue par les... Trois sonneries d'accord, hop, la fugue recommence et elle recommence d'une manière peut-être encore plus aventureuse, si je puis dire, par une série de modulations que voici. C'est une des techniques classiques de développement, prendre un thème et le faire voyager dans les tonalités. Là, vous avez entendu tout d'abord en si bémol mineur. Puis tout de suite après en ut mineur. Tout de suite après en mi bémol majeur. Et pour terminer en sol mineur. Donc on change à chaque fois de tonalité, c'est le départ de ce développement qui marque la musique après les trois sonneries d'accords. Et puis encore un exemple de développement que je trouve très intéressant, c'est la manière dont le thème va encore changer de caractère. D'habitude, il fait ta 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 et puis ta gada gada, mais on n'a qu'une fois ta ga gada, gada. Tandis que maintenant, on va avoir... On dirait qu'il bégaye un peu comme dans certaines scènes Papageno qui bégaye. Donc le thème bégayant, un autre caractère encore du thème. Et nous voici revenus en mi-bémol, et c'est la réexposition du thème qui va nous conduire à la fin de l'ouverture avec notre traditionnel crescendo. Peut-être que on peut juste vous montrer comment il est fait, c'est ce crescendo, parce que c'est notre dernier crescendo, ce procédé qu'aime tellement Mozart. Comment on s'y prend pour écrire un crescendo à l'orchestre Alors, on peut utiliser trois techniques. La première, c'est tout simplement de demander aux instruments de jouer de plus en plus fort. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Une deuxième technique, c'est celle de l'ajout d'instruments. On commence par un petit groupe d'instruments et puis on en rajoute petit à petit jusqu'au tout petit d'orchestre. Et la troisième technique, c'est d'augmenter la tessiture. De commencer par exemple dans le médium et petit à petit d'augmenter en ajoutant l'aigu, le grave, plus d'aigu, plus de grave. C'est exactement ce que fait Mozart dans le crescendo de la flûte enchantée, qui est un petit crescendo qui intervient deux fois à la fin de la première partie, juste avant les trois accords et à la fin de la seconde partie. Et je vous propose juste de détailler, parce que c'est très amusant. Donc, on commence par uniquement euh, les violons et les altos et les clarinettes. On ajoute dans l'aigu et dans le grave, flûte, au bois, basson, violoncelle. Encore plus de graves avec les contrebasses et pour le touti, tous les cuivres et les timbales. On enchaîne maintenant les six mesures du crescendo. Et c'est la fin de la partie rapide de l'ouverture de la flûte enchantée. Bon, maintenant... Nous écoutons en entier l'ouverture de la fuite enchantée, l'opposition des deux mondes, du religieux et de l'action, du spirituel et du terrestre. Magnifique ouverture de la flûte enchantée, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce voyage au, au pays des ouvertures de Mozart et j'avais juste peut-être une dernière pensée à partager avec vous, c'est sur le destin de ce genre de l'ouverture d'opéra, parce qu'en partie grâce aux innovations de Mozart, il me semble que l'ouverture d'opéra, qui au départ n'est finalement qu'une voilà, sorte de prélude, de préparation au spectacle, va être à l'origine de trois grands genres qui vont marquer notamment la musique du 19e siècle. Le premier, c'est l'ouverture de concert. On a vu que certaines ouvertures d'opéra étaient volontiers données en concert, comme un morceau symphonique. Et le public va tellement aimer ça que petit à petit, eh bien, ça va devenir un genre à part entière, c'est-à-dire que des compositeurs vont écrire des ouvertures sans qu'il n'y ait forcément un opéra derrière. Une ouverture de concert, une ouverture pour un opéra imaginaire, en quelque sorte. Il peut y avoir un titre, comme la fameuse ouverture « Roméo-Juliette » de Tchaikovsky, mais il n'y a pas d'opéra derrière. Donc, l'ouverture est devenue un genre musical. Deuxième genre musical, le poème symphonique. En effet, vous avez vu comment Mozart inclut dans l'ouverture un élément significatif de l'opéra qui va suivre mais petit à petit, les compositeurs vont mettre un, deux, trois éléments, quatre éléments significatifs. Tenez l'ouverture de Carmen, de Bizet, il y a le thème du destin, euh, les couplets du Théoréador, la musique de la Corrida. Finalement, il se passe tellement de choses dans l'ouverture qu'elle devient presque un petit opéra à elle toute seule et c'est ainsi que petit à petit, on va parler de poèmes symphoniques. Toute une histoire racontée par l'orchestre. Enfin, du fait de la perméabilité entre les ouvertures et les symphonies, puisque parfois on prenait une ouverture d'opéra, on la jouait en concert, mais on rajoutait des mouvements derrière pour faire plus gros, et à l'inverse, il arrivait qu'on prenne le premier mouvement d'une symphonie pour en faire une ouverture d'opéra, Et eh bien j'ai l'impression que l'ouverture d'opéra, on peut dire que grâce à des gens comme Haydn, Gluck, Mozart, elle va être à l'origine de la symphonie que finalement, la symphonie, c'est une ouverture d'opéra, mais on a rajouté des mouvements jusqu'à petit à petit se passer de l'histoire, car vers la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, on théorise l'idée que peut-être que ce qu'il y a de plus extraordinaire en musique, c'est la symphonie pure, c'est-à-dire de la musique instrumentale, sans argument particulier. Et c'est ainsi qu'il va y avoir ces milliers et milliers de symphonies qui vont être composées, tout au long, notamment, du 19e siècle. Donc, vous voyez, cette ouverture d'opéra, que certains considèrent parfois juste comme une sorte euh, d'apéritif, d'amuse-bouche, eh bien, dans l'histoire de la musique, cela va finir par donner trois genres importants, l'ouverture de concert, le poème symphonique, la symphonie. Voilà, je voudrais maintenant remercier très chaleureusement les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Emilia Pouving. Chers auditeurs de France Inter, il nous reste encore un peu de temps avant le journal et je vous propose d'en profiter pour écouter avec moi cinq merveilleux extraits, vocaux cette fois-ci de la flûte enchantée. On commence par des voix d'enfants. nous sommes au deuxième acte de l'opéra et nos trois inséparables chérubins apportent de quoi boire et de quoi manger au Prince Tamino et à Papagueno. sont maintenant au grand tube de la flûte enchantée. Je veux bien sûr parler de l'ère de la reine de la nuit. Il faut dire que celle-ci est Furax. Sa fille Pamina vient en effet de lui confier qu'elle aimait le prince Tamino et qu'il était prévu qu'il se marie dès que Tamino aura été initié par le grand prêtre. Problème, ce grand prêtre n'est autre que Zarastro, le pire ennemi de la reine. Celle-ci donne alors à sa fille un poignard pour qu'elle assassine Zarastro. Les célèbres vocalisent de la Reine de la Nuit et l'orchestre tremble devant la colère impitoyable de cette effrayante créature du mal. Alors après avoir affronté le courroux maternel, voici maintenant Pamina confrontée à l'abandon amoureux. Elle pense que Tamino ne l'aime plus. « Heure délicieuse, vous vous êtes enfuie et ne reviendrez plus combler mon cœur meurtri. Tamino, ces larmes coulent pour toi. Si tu ne ressens pas ce même élan d'amour, « Je n'aurai de repos que celui de la mort. » Toute la détresse de Pamina, l'un des airs les plus poignants jamais écrits par Mozart, et cette voix de soprano comme un oiseau blessé se posant délicatement sur les battements de cœur de l'orchestre. Heureusement, on peut toujours compter sur Papageno pour sécher nos larmes, surtout lorsqu'il s'accompagne de ses célèbres petites clochettes magiques.
2: Papagenosie, oh, so ein sanftes Teutel, Versidigkeit für mich, Versidigkeit für mich, Versidigkeit für mich. Dann schmeckten wir trinken und essen, dann könnt ich mit Fürsten mich essen. Des weiser mit Freuden und wie im Elysium sein, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Des Lebenszeitweise mit Freuden und wie im Elysium sein, im Elysium sein, im Elysium sein. Im Elysium sein. Wünscht Happagino, s'il vous plaît. Oh, so ein sanftes Tolken, Werseligkeit für mich, Werseligkeit für mich, Werseligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reitenden Welten gefallen? Hilf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu tot. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Hilf eine mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot, mich wahrlich zu tot. Ich bin bestorben diniusi Du ein für mich Wer für mich Jetzt keine mir Liebe gewähren, so muss ich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund, doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund, schon wieder gesund, schon wieder gesund.
0: Oh, à chaque fois que j'entends cet air, je pense à Mozart jouant dans la fosse d'orchestre à la partie de Glockenspiel et s'amusant à faire des blagues à son ami chicané qui tenait sur scène le rôle de Papageno, en jouant à d'autres endroits que ceux prévus dans la partition. » Farceur, le Wolfgang. Une joie de vivre qui éclate dans le dernier duo de l'opéra, celui qui consacre par de joyeux bégaiements pleins de tendresse et d'amour les retrouvailles de Papageno et de sa Papagena. »
2: Du,
1: so
2: mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen, welche, welche Freude wird das sein? Wenn die Göttin uns bedenken,
1: uns bedenken. Unsere, unsere liebe
2: Kinder schenken, unsere liebe Kinder, Kinder schenke, so liebe, liebe kleine. Kinder. Honey, can I do it for a while? Honey, can a
0: Voilà, avec ce cinquième extrait du second acte de la flûte enchantée, se terminent nos deux grandes heures consacrées à l'ami Mozart, à sa joie de vivre, à son formidable sens théâtral, à son inépuisable inspiration. C'était les Clés de l'Orchestre, une émission de Jean-François Igel réalisée par Hein Weinfeld et préparée avec Théo Fricono. L'Orchestre Philharmonique de Radio France était dirigé par Emilia Hoving. Premier violon, Gillian Park, musicien metteur en onde, Benoît Gaspard, directeur du son, Jean-Louis Deloncle, responsable de la programmation éducative et culturelle, Cécile kaufmann nègre